0: Rote-uudistuksen loppulaskua ynnätään ja kulman takana kuntia odottaa jo seuraava muutos. Työllisyyspalvelut siirtyvät vuonna 2025 kuntien kontolle eikä uudistus kohtele kaikkia samoin. Mitä TE-uudistus tietää kuntien taloudelle ja tehtäville? Ja onko se ensiaskel kohti yhtenäiskuntamallin loppua? Sitä pohditaan tänään huomisen talouspodcastissa. Minä olen kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala, ja vierainani ovat budjettineuvos Tania Rantanen valtiovarainministeriöstä sekä kehittämispäällikkö Mikko Mehtonen Suomen Kuntaliitosta. Tervetuloa Tanja ja Mikko podcastiin mukaan. Kiitos. Kiitos. Aloitetaan Tania sun kanssa. Tämä TE-palvelujen uudistushan oli alun perin Marinihallituksen käynnistämä uudistus ja liittyi erityisesti silloisen hallituksen työllisyystavoitteeseen. Eli tällä uudistuksella alun perin tavoiteltiin 7 000–10 000 ää, uuden työllisen määrää. Ja tällainen ta- työllisyystavoite varmasti kelpaaisi myöskin nykyiselle hallitukselle, jonka tavoitteena on lisätä työllisyyttä peräti sadalla tuhannalla hengellä. Miten Tanja, sä arvioit? näitä työ- TE-uudistukselle asetettuja työllisyystavoitteita, Et kuinka merkittävästä työllisyystoimesta tässä on kyse?
1: Kyllä, tämä voi edelleen pitää merkittävänä uudistuksena ja, ja, ja tavoitteena. Ja nythän voi todeta, että pääministeri Orpon hallituksen ohjelmassa on aika paljon erilaisia työllisyystoimia, ja nämä toimet kyllä edelleen tukevat tämän TE-palvelu-uudistuksen tavoitteita.
0: Miten sinä näkisit, että mihin nämä arviot tämän uudistuksen työllisyysvaikutuksista pohjaa, että onko tässä kyse yksinkertaisesti siitä, että ajatellaan, että kun nämä TE-palvelut jalkautetaan sinne kuntatasolle, niin siellä paikallisesti osataan sitten paremmin räätälöidä näitä palveluita työntekijöiden ja työnantajien tarpeisiin, että siitäkö se se, se, tavallaan, se tehokkuus mätsätä työntekijöitä ja, ja työpaikkoja, niin siitäkö se tulee se suurin vaikutus?
1: Se on uudistuksen toinen puoli. Eli ota, haetaan niitä tehokkaampia tapoja ää, työl, työl, löytää niitä sopivia ää, palveluita ja tehokkaampia keinoja työllistää. Ja tietenkin paikallisella tasolla voidaan yhdistää elinvoimapalvelut koulutuspalvelut näihin työllisyyspalveluihin. Mutta tämän uudistuksen keskiössä on, on tämä niin sanottu kannustava rahoitusmalli. Eli kuntien vastuuta työttömyysturvarahoituksesta nostetaan siten, että vastuu alkaa aikaisemmin ja nousee portaittain. Ja tämän mallin taustalla on Ihan niin tämä pohjautuu tutkimukseen. Ja sitten lisäksi kunnan vastuu työttömyysetuuden rahoituksesta ei nykyiseen tapaan katkea, jos työnhakija osallistuu tämmöisen palveluun, työllistymistä edistävän palveluun.
0: Okei, eli siinä on, on myöskin niin tämä rahoitusmalli on se, se keskeinen, mitä kautta haetaan sitä vaikuttavuutta. Me puhutaankin siitä rahoitusmallista vähän tuossa myöhemmin, mutta ymmärsinkö oikein, että tässä haetaan myöskin sitä, että Äh, näin, niin kuin työllisyyspalvelujen niin, niin, tartuntapintoja muihin näihin paikallisiin palveluihin. Sieltä yritetään niin synergian kautta sitten saada yhteispeliä niin kuin muidenkin aha, kuntien palvelujen kanssa.
1: Kyllä. Et yhdistetään tavallaan kaikki, kaikki se tietämys ja osaaminen, mitä se paikallisella tasolla on.
0: Hyvä. Eeh, no, napataanpa, Mikko, nyt sitten sutkin mukaan tähän keskusteluun. Eeh, eli eeh, Työ- ja elinkeinopalvelujen järjestämistä aluetasolla on nyt jo harjoiteltu joissakin paikoissa näissä niin sanotuissa työllisyyden kuntakokeiluissa, jotka käynnistyi silloin maaliskuussa 2021 ja jotka nyt jatkuu sitten ensi vuoden loppuun asti. Mitä sanot, että voidaanko näistä kokeiluista tehdä jo jotain johtopäätöksiä, että onko meillä näyttöä siitä, että Ää, nämä kokeilut olisivat vahvistanut työllisyyttä.
2: Joo, nämä kuntakokeilun tuloksethan tietenkin tulee viiveellä, että tämmöisiä mitään tarkkoja lukuja ei tästä ole, mutta on kuullut paljon hyvää sieltä kentältä, että siellähän puhutaan tästä niin kuin työllisyyden ekosysteemistä, mihin Tanjakin tuossa jo viittasi. Eli hyvää viestiä tullut siitä, että pystytään tosiaan Yhdistään sitä, sitä palvelua näihin muihin paikallistason palveluihin, esimerkiksi koulutukseen, toimiin järjestökentän kanssa, ja myös sitten se yhteys sinne elinkeino, elinkeinopuolelle. Eli se on, se on tässä se tavallaan ydin, millä tätä niin kuin pyritään hakemaan, sitä vaikuttavuutta, ja, ja tämmöistä viestiä on sieltä kuulu.
0: Okei, okay, eli näitä niin kuin konkreettisia arvioita siitä, että kuinka paljon sitä... Ää, työllisyyttä vahvistavaa vaikuttavuutta tulee, niin sitä, siitä ei vielä kauheasti voida sanoa mitään, mutta, mutta näistä kuntakokeilusta on nyt kuitenkin jäänyt sitten ilmeisesti hyviä kokemuksia, käytäntöjä ja mahdollisesti jotain ongelmia, mitä osataan sitten myöhemmin välttää. Näinkö se on?
2: No joo, siinä on tullut monia asioita esille, että näissä kuntakokeilussa ehkä ensimmäinen niin suudenkuoppa oli se, että nämä työnantajapalut jäi sinne aluksi sinne toimistojen puolelle, mutta nythän ne on niinku tässä, tässä niinku tulossa kunnille, että se on tavallaan korjattu. Mutta yksi sellainen asia, mikä siellä on tullut ilmi, liittyy tähän, tähän asiakaspalvelumalliin ja tähän pohjoismaiseen asiakaspalvelumalliin, että se on koettu siellä niinku liian normitetuksi ja, ja tota, kankeeksi. Että siinähän nyt sitten mahdollisesti on tulossa muutoksia ainakin hallitusohjelmassa, oli se kirjaus, että näitä normeja tähän niinku lievennettäisiin tähän palveluprosessiin liittyen. Että se on tietenkin tärkeää tämän, myös tämän on kannalta, että tässä annetaan sitten myös niitä vapauksia, kun jo tuossa viittasi tähän kannustavaan rahoitusmalliin, niin sitten, että annetaan ne täydet mahdollisuudet sitten myös toimia, toimia sillä vaikuttavalla tavalla siellä kunnissa. kunnissa. Ehkä yksi sudenkuoppa, mikä voi kanssa liittyä tähän, että irttäjätään liikaa siihen vanhaan, vanhaan jotenkin palveluun, palveluun että nyt, nyt on mahdollisuus sitten luoda siellä kunnissa uutta tämän osalta. Ja sitten ehkä yksi sellainen haaste, minkä voisi nostaa tässä, se so, sotii nyt vähän tätä mun mainitsemaa sanaa vastaan, on se, että sotepalveluthan nyt ei ole kunnilla. Että osalla niin näistä asiakkaista se työkyky voi olla niin kuin, so, sotepalveluiden näkö, näkökulmasta niin heikko, ettei pysty välttämättä vastaanottamaan sitä työtä tai ei vastaa sitä työmarkkinoiden vaatimusta. Jos sote jos ei ole kunnolla saatavissa, niin se voi, se voi olla haaste. Okei, okay, eli tässä minä
0: nyt niinku kuulen, että, että tätä niinku normipurkua tarvitaan, ja sitä toivottavasti tai mahdollisesti on tulossa, että annetaan sitten kunnille mahdollisuus sitten, sitten joustavammin niin tuottaa niitä palveluita, se, että miten ne paikallisesti parhaiten toimii. Ja nyt mä sit kuulin tässä sun vastauksessa myöskin sen, että, että tässä kysytään mahdollisesti myöskin sitten yhteistyökykyä hyvinvointialueiden kanssa, kun siellä on se kytkös myöskin niihin sotepalveluihin. palveluihin Ymmärsinkö oikein?
2: Joo, joo, sitä tarkoitin myös, että se, se on niin tärkeä osa tätä, että varmasti sitten on saatavilla niitä sotepalveluita myös, että se näkyy siellä, Äkkiä siellä kunnan puolella sitten sakkomaksuissa ja näin, että jos on niitä työllistymisen esteitä siellä, siellä toimintakyvyn puolella, joihin ei sitten saada palvelua.
0: Joo, ilmeisesti on kuitenkin niin, että, että kunnissa tämä uudistus on voittopuolisesti kuitenkin otettu suhteellisen kivasti vastaan. Tehän kuntaliitossa kysyitte tuossa kesän korvilla kuntapäättäjiltä heidän mielipiteitä TE-uudistuksesta, ja, ja lähes 80 prosenttia vastaajista suhtautui uudistukseen positiivisesti, ja vain 3 prosenttia näki sen selvänä heikennyksenä nyky, nykytilanteeseen. Tämä saattaa ehkä kuulostaa vähän yllättävältä, että kunnat on näin mielissään ottamassa lisävastuuta harteilleen, mutta tota, ää, miksi näet, että tämä on vastaanotto ollut näinkin positiivista?
2: Joo, tämä pitää paikkaansa... Kuntaliitto teki tämän kyselyn ja valtaosa kuntapäätteistä tosiaan suhtautuu todella positiivisesti tähän uudistukseen. Tässä on muutamia pointteja tullut esille, miksi tätä on haluttu. Ensinnäkin kunnissa on nähty, nähty, että tämä uudistus ihan konkreettisesti parantaisi niitä työvoimapalveluita, siis nykyisiä työvoimapalveluita. Eli nähdään, että kunnilla olisi paremmat edellytykset hoitaa tätä kokonaisuutta, Sitten toisekseen tämä asia nähdään tärkeänä sen uuden kunnan roolin näkökulmasta, nyt kun sote on poistunut kunnilta ja tämä kunta, kunta on käsitteenä hakenut vähän rooliansa, niin tämä elinvoima ja elinvoimapuoleen liittyy niin vahvasti tämä työllisyys ja elinkeinopalvelut, että se nähdään siihen, siihen kokonaisuuteen nähden tärkeänä. Ja sitten kolmas ihan konkreettinen asia on se, että tässä annetaan kunnille paremmat mahdollisuudet vaikuttaa itse niihin työttömyyden sakkomaksuihin. Eli kunnathan on niitä joutunut jo aiemminkin maksaan, mutta sitten nyt on ainakin teoriassa paremmat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, että jos onnistutaan työllisyydessä ja vähentää työttömyyttä, niin sitten kulut laskee.
0: Aivan. Mä luulen, että näihin sakkomaksuihinkin vielä tässä palataan, mutta tekee mieli tehdä, että tässä on ehkä pieni koukkaus tuonne niin hallitusohjelman puolelle. Tässä on jo tavallaan tunnistettu, että tällä TE-uudistuksella on monenlaisia yhtymäkohtia yhtäältä hyvinvointialueisiin, soteen ja sitten näihin kuntien muihin palveluihin. Mutta miten sitten tämä, että kun hallitusohjelmassahan Nyt tässä uuden hallituksen ohjelmassa esitetään varsin tuntuvia muutoksia työttömyysturvaan, että erityisesti siellä ansiosidonnaisen työttömyysturvan puolella tulee monia merkittäviä tiukennuksia, mutta sitten myöskin työttömyysturvan lapsikorotukset on poistumassa ja niin sanotut suojaosat poistuu. Nythän tämän työttömyysturvan kiristysten tarkoituksena on ilmiselvästi edistää työllisyyttä, mutta miten sä Mikko näet, että nämä hallituksen kaavailemat muutokset työttömyysturvaan, että mikä niiden kokonaisvaikutus tulee olemaan sitten tästä, niin, niin kuin jatkossa tämän TE-uudistuksen näkökulmasta, että tuleeko niistä jonkunlaista niin kimmäkojen vaikutusta <kuntiin>, kuntiin ja kuntatalouteen, esimerkiksi nyt sitä kautta, että jos TE-palveluiden kysyntä kasvaa.
2: Joo, tämä onkin oikein hyvä Kysymys. Tässähän tulee niin kuin monenlaisia vaikutuksia, eli, eli nyt viittasit näihin, näihin tota uudistuksiin, joilla pyritään niin kuin vaikuttaa näihin yksilötason kannustimiin ja ihmisten käyttäytymiseen, esimerkiksi just sitä ansiosidonnaisuuden heikentämistä ja vaikka työssäoloehdon koventamisen kautta. Tässä niin kuin on, on useita, useita vaikutusketjuja. Tämmöiset niin kuin staattiset vaikutuksethan on itse asiassa näiden uudistuksen osalta niin hieman kuntatalousta heikentäviä, että se tulee niin kuin käytännössä sitä kautta, että kun tätä ansiosidonnaista heikennetään, niin nämä kuntien muut tai muut etuuskulut siis kasvaa, mihin kunnat, kunnat niin kuin tulee rahoittajina mukaan, esimerkiksi toimeentulotuen kautta. Sitten toisaalta tämä ansiosidonnaisen heikentäminen näkyy niin kuin heikentyminä verotuloina, ja se työssäoloohdon koventaminen tulee hieman lisäämään näitä kuntien saakkomaksuja. Ö, mutta sitten hän on tota, mm, arvioitu, tai oli siinä hallituksen esityksessä, että nämä, nämä muutokset lisäisi työllisyyttä 20 000 hengellä. Että jos nämä niin, niin sanotut dynaamiset vaikutukset toteutuu niin silloin, silloinhan tämä varmaan itse asiassa muuttuu, muuttuu tota, positiiviseksi kuntataloudelle, varsinkin kun otetaan huomioon tämä kannustava rahoitusmalli, joka, joka on, niin sitoo tämän kuntatalouden jatkossa tai tämän niin kun, TE-kokonaisuuden sinne kuntatalouteen entistä, entistä tota, vahvemmin. Mutta sitten tässä yhteydessä voisin yhden asian nostaa, että nyt kun näillä uudistuksilla pyritään vaikuttaa vahvasti näihin yksilötason kannustimiin, niin on hyvä ymmärtää se, että se työttömien asiakaskunta on itse asiassa aika heterogeeninen joukko, että siellä on osa siitä porukasta on kyllä sellaisia, joiden käytös varmasti muuttuu näillä yksilötason kannustimilla, mutta sitten osa tästä asiakaskunnasta on semmoisia, että heitä on hyvin vaikea saada työelämään, että sitten jos painostetaan yksilötasolla, niin... Nämä henkilöt saattaa sitten jäädä helposti sinne, sinne asiakkuuksiin, pyöriin, pyöriin ja sinne sakkomaksujen korkeimille portaille. Että siinä on hyvä niin, tavallaan tunnistaa se, että, että ne ihmiset on niin kuin oikeilla etuuksilla ja kehen, kehen tämmöiset kannustimet sitten puree, että se ei välttämättä siihen koko porukkaan to
0: Joo, toi on, toi on varmasti hyvä, hyvä nosto, että siellä on työttömyydessä se kova ydin, joka... joka tuota, ei välttämättä ole kovin lähellä sitä työllistymistä, vaikka, vaikka tota, no, niin olisi minkälaista ää, porkkanaa ää, tai, tai keppiä ää, kannustamassa. Että nämä kannustinvaikutukset on, on on varmasti tosiaan vain osaan työttömiä, jotka sitten niin, niin pystyy joustavammin siirtymään työmarkkinoille takaisin. Mut nyt kun sä puhuit tosta, tai viittasit taas tähän rahoitusmalliin, niin tota, voitaisiin Tanian kanssa sitä, siitä jatkaa. Ää, eli voisit jollakin tavalla kiteyttää sitä, että, että miten tämä rahoitusmalli on nyt sitten muuttumassa, ja kun puhutaan, että siinä luodaan myöskin kunnille kannustimet hoitaa paremmin sitä alueen työttömyyttä, ja, ja tarkoittaako tämä nyt sitten samalla sitä,
2: että,
0: että jos sit se. Työllisyyskehitys on alueella pettymys, että siitä sitten tulee tosiaan niitä sanktioita ja, ja paheneeko ne kuntien kohtaamat sakkomaksut sitten, sitten sellaisessa pettymystilanteessa.
1: No, äh, tässä lähtökohtaisesti kuntien rahoitusvastuuta äh, työttömyysturvasta noin kaksinkertaistetaan ja jota, tarkoittaa, yksinkertaisesti sitä, että kannusten toimii sillä tavalla, että jos kunta onnistuu vähentämään työllisyyttä, niin se hyötyy siitä myös taloudellisesti. Eli nämä niin sanotut sakkomaksut pienenevät. Nykyiseen verrattuna merkittävin muutos on varmasti se, että kunnan rahoitusvastuu alkaa aikaisemmin, mutta tosin pienempänä ja nousee portaittain, Ja, ja sitten se, että se rahoitusvastuu ei katkea niihin työllistymistä edistäviin palveluihin, kuten nykyään.
0: Eli jos työttömyys pitkittyy, niin sitä suurempi on se kunnan rahoitusvastuu. Kyllä. Joo. No miten sitten semmoisessa tilanteessa, että jos kuntaa kohtaa joku sellainen ikävä tapahtuma, että esimerkiksi alueen joku merkittävä työllistäjä sulkee, toimipisteen tai tehtaan ja tulee paljon sitten kerrallaan työttömiä. Niin onko tässä vaarana, että tämä uusi rahoitusmalli ikään kuin lyö lyötyä? Eli, eli tota, kunta joutuu ottamaan kolauksen paitsi verotulomenetyksenä, niin sitten vielä, vielä ekstra tämmöisenä rasitteena tulee sitten tämän rahoitusmallin tuomat sanktiot. Niin miten tällaisessa tilanteessa sitten niin niin tupla isku tilanteessa tavallaan niin kuin kunta selviää. Tai otetaanko se huomioon jollakin tavalla sitten erityisesti?
1: No, tässä perusrahoitusmallissa sitä ei oteta huomioon. Ota, negatiivista vaikutus sen kunnan talouteen pehmentää se, että se rahoitusvastuu työttömyysturvasta. Eli ne sakkomaksut alkaa juosta sitten, kun työttömyyttä on kestänyt. Kaksi, noin 20 viikkoa. Ja ää, jos ajatellaan, että ää, nämä pitkiä prosesseja, että ilmoitetaan vaikka tehtaan sulkemisesta, niin siinä on kunnalla myös niin aikaa sopeutua. Mutta ää, kyllä se tarkoittaa, tarkoittaa sitä, että ää, pitää niin panostaa siihen, miten alueella luodaan uusia työpaikkoja ja, ja ottaa Jatkossakin, niin nykyään on, on käytössä äkillisen rakennemuutoksen tukikunnille, ja se on jatkossa myös työkaluna olemassa. Eli sehän tarkoittaa sitä, että valtio tukee sitä, että, että pyritään löytämään tämmöisiä kohdennettuja, siihen kulosenkin tilanteeseen mitotettuja työllisyys, elinkeinoja, aluekehitystoimia, joilla pyritään edistämään sitä uusien työpaikkojen syntymistä sillä alueella. Ja äh, sitten jos kunnan tilanne, talouden tilanne menee oikein heikoksi, niin edelleen on olemassa käytössä äh, peruspalveluun valtioosuuteen liittyvä harkinnanvarainen varainen korotus.
0: Aivan. No mites, Mikko, kun tällaisissa, jos joku iso ja sulkee tehtaan esimerkiksi, niin siinä ei välttämättä ole kysymys kuitenkaan yleistaloudellisesta heikosta suhdanteesta, mutta tämän t uudistuksen yhteydessä on paljon puuttuu siitä, että kuntatalous, joka perinteisesti ei ole ollut kauhean suhdanneherkkä, niin tämä uudistus nyt uittaa sinne kuntatalouteen suhdanneriskiä, niin osaisitko avata vähän näitä mekanismeja, että, että miten se tapahtuu ja että kuinka sä, että tämä on merkittävä tämmöinen, tämmöinen tota suhdanneriskin lähde myöskin kuntataloudelle, jonka ennakointi olisi jollakin tavalla vaikeaa tai, tai siihen varautuminen toisi haasteita kunnille?
2: No joo, kyllä, kyllä se lisää sitä suhdanneriskiä tämä tämä tota, kokonaisuus, että siellä niinku keskeisimmät ajurit on, on tosiaan ne, ne etuuskulut, eli nämä sakkomaksut. Ja sitten toinen puoli on se, että nämä verotulot, verotulot on nyt tosi tärkeitä kunnille tämän sote jälkeen, että niiden merkitys täällä kuntien rahoituksessa on noussut. Että teen semmoisia laskelmia, missä katsoin niinku retrospektiivisesti taaksepäin, niin nämä etuuskulut voi. Niin kuin jopa kaksinkertaistua tai olisi jopa kaksinkertaistunut niin tässä 2000-luvun alun ää, tilastotiedoilla katsottuna. Että verovaikutuksen kanssa tietenkin vaikutus on iso, isompi. Että, että Sitten tietenkin tulee, että voiko tätä jotenkin hallita, tätä tota riskiä Ja tietenkin riskit ja voitot on aina käsi kädessä, mutta voiko sitä jotenkin hallita, niin mulle tuli ainakin semmoinen mieleen, että että kansantalouksista, jos haetaan vertailukohtaa, niin nehän on resilienttejä, joilla on yrityssektori on jakautunut niin kuin useille eri toimialoille. Mietin sitten, että voisiko tässä kuntien elinkeinopolitiikassa pyrkiä samaan, että tavallaan jos kaikki yritystoiminta kunnan alueella keskittyy johonkin yhteen toimialaan, joka on vaikka riski altis muutenkin, niin siinä on isompi riski, vaikka tietenkin sellaiset yritysklusterit varmaan luo Tosin en tiedä, onko kunnilla niin varaa valita, mitä yrityksiä sinne tulee, että varmaan kaikki kelpaa, mutta tämä on ainakin hyvä tiedostaa, että, että mi, miten, miten sitä niin riskejä jos siihen pystytään jotenkin vaikuttaa, niin se on aina positiivista. Sitten tietenkin yksi asia on, on se työ, työllisyysalue, kun tässä on tämä järjestämisvastuukriteeri, että miten siellä on sovittu sitten näistä kustannusten jakamisesta, siinä on vähän erilaisia tapoja, miten on jaettu, mutta No sinnehän olisi voitu miettiä semmoista omaa vähän niin vakuutusta, että ottaako se työllisyysalue jotenkin vastaan tämmöisiä, tämmöisiä niin kuin, ä, shokkeja sitten vai tuleeko se aina sille yksittäiselle kunnalle, että tässähän on ihan täys sopimusvapaus sitten kunnilla.
0: Tämä onkin mielenkiintoinen näkö, näkökulma ja me itse asiassa voitaisiin nyt mennä tähän TE-palveluiden ä, järjestämisvastuuseen ja niihin kriteereihin. Ä, Tämän uudistuksen jälkeen työllisyyspalveluuta järjestää kunta, jonka alueella on vähintään 20 000 asukkaan työikäinen väestö. Ja sitten jos kunnassa työikäisiä tätä vähemmän, niin sitten tästä TE-palveluiden järjestämistä pitää sopia yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Ja ilmeisesti, näin mä olen ainakin ymmärtänyt, että tämä tyy- Tyypillisin tapa järjestää palvelut on niin sanottu vastuukuntamalli, jossa sitten nähtävästi se alueen suurin kunta ottaa TE-palveluista järjestämisvastuun ja, ja käytännössä sitten laskuttaa alueen muita kuntien palveluiden käytöstä. Niin näinkö se menee ja onko, onko tämä niin kuin se ylivoimaisesti tyypillisin malli, mihinkä nyt sitten ollaan menossa ja onko tälle vastuukuntamallille jotain sitten muita vaihtoehtoja?
2: No joo, noin 45 aluetta on syntymässä, että on kuulu vain yhdestä kuntayhtymästä, joka olisi tulossa ja tietenkin on muutamia alueita, jossa on niin yksittäinen kunta, että et ne on sitten, ei ole vastuukunta, mutta on, on niin kuin yksin toimiva. Mutta tota, joo, tämä on dominoinut, dominoinut tämä vastuukuntamalli tässä ja, ja tota, mitä siihen voi syntyä haasteeksi ehkä se, että, että jos tämmöinen, syntyy tämmöinen keskuskaupunki ja ympäryskunnat asetelma ja ylipäänsä jos kunnilla on erilaisia intressejä ja valta-asemaan suhteen voi tulla sitten kitkaa ja mahdollisesti se, että jos työttömyyden rakenne eroaa tosi paljon kuntien välillä, niin Toisella on vaikka enemmän pitkäaikaistyöttömiä ja toisella sitten on alhainen työttömyys, niin miten se työllisyysalue saadaan motivoitua niihin, hoitaan niitä kaikkia, kaikkia yhtäläisesti ja miten ne kulut sitten jaetaan, niin tästä, tästä voi tulla tota, sitten kitkaa siellä alueella. Että ja joillakin alueilla on tosiaan myös poikettu siitä työssäkäyntialueesta, mutta... Ainakin sitten muutamalla muutamalla on kuitenkin, jos on syntynyt useampi työllisyysalue siihen työssäkäyntialueelle, niin on sovittu siitä yhteistyöstä näiden eri työllisyysalueiden kanssa. Mutta tosiaan onhan se tietynlaista normittusta sekin, että tämä on tullut järjestämiskriteeriä. se on niin johtanut tähän, että kuntien on pitänyt aika nopeastikin löytää sitten näitä, näitä kumppaneita tähän, tähän tota kokonaisuuteen.
0: Joo, mä voisin semmoisena Mikko, vielä sitä vähän kaivella tässä, että, että jos on niin, että se järjestämisvastuussa oleva kunta on hirveästi paljon suurempi ja voimakkaampi kuin ne, mm. ne, tota, niin ne alueen muut kunnat, niin voiko siinä tulla sellaista ristivetoa tavallaan sen epäsuhdan kautta? Esimerkiksi, että mikä on niin kuin se sanavalta siinä, siinä tota, niin päätöksenteossa, että on, onko tämmöisestä... Niin kuin, Merkkejä, että voisi tulla tämän tyyppistä asetelmaa.
2: No, mä en sanoa, että se olisi jotenkin laajamittaista, mutta olen havainnut tällaista joillakin alueilla. Että sitten on, on niin lähetty jopa sitten erillisiä alueita sitten sen, sen seurauksena. Selvä. Mm.
0: No mites, Tanja, vaikuttaako tämä kuntien keskinäinen tai keskinäisen yhteistyön muoto on sitten jotenkin siihen, miten valtionosuusrahoitus jaetaan näille alueille.
1: Ei se vaikuta, eli peruspalvelujen valtionosuus maksetaan aina peruskunnille.
0: No täs sitten nyt tämä uusi hallitusohjelma tai ne, mitä tässä nyt on syksyn budjettiriidehissä linjattu, niin onko tässä nyt tullut mitään muutoksia tähän rahoitusmalliin vai mennäänkö sillä, mitä on jo aikaisemmin linjattu, onko jotain hienosäätöjä tullut?
1: Ei, ei ole tullut rahoitusmalliin muutosta. Hallitusohjelmassa on kyllä kirjaus siitä, että TE-palveluiden rahoitusmallia tarkistetaan niin, että se kannustaa aktiiviseen työllisyydenhoitoon oikeudenmukaisilla resursseilla. Ja nämä kirjauksethan on aina vähän tällaisia tulkinnanvaraisia. Ja, ja nyt on käynnistynyt myös itse asiassa tällä viikolla oli ensimmäinen kokous, eli on käynnistynyt kuntien peruspalvelujen valtio-osuusjärjestelmän uudistaminen ja se on myös hallitusohjelmassa linjattu. Ja kun tämä T-palveluiden rahoitus on jatkossa osa peruspalvelujen valtio-osuutta, niin on, on luontevaa, että myös tämä T-palveluiden rahoitusmallin tarkastelu tehdään osana tätä valtio-osuusjärjestelmän uudistamistyötä. Tämä on tämmöinen parivuotinen hanke ja, ja jos jo sieltä valmisteluajalta nostaa esiin joitakin asioita, niin aika paljon keskusteltiin esimerkiksi sitä vieraskielisten vaikutuksesta, eli mikä tavallaan pitäisi olla se vieraskielisyyden merkitys. No, se koskee niin koulutuspalveluita, mutta, mutta myös TE-palveluita, Että se on ehkä yksi sellainen asia, jonka painoa, painoa arvioidaan. No,
0: miten sitten, kun me ollaan nyt puhuttu tavallaan näistä suhdenneriskeistä ja sakkomaksuista, niin miten sitten, jos työllisyys kehittyykin suotusasti ja ja, syntyykin tavallaan alueelle sitten hyötyä, niin niin miten sitten nämä vähän niin kuin lainausmerkeissä voitot jakautuu alueiden sisällä kuntien kesken? Onko nämä kaikki siis ihan sellaisia sovittavia asioita sitten siellä? Esimerkiksi nyt siinä vastuukuntamallissa, että miten, miten nämä toisaalta sakko, sakkomaksut ja toisaalta sitten hyödyt niin kuin jakautuu.
2: No joo, ne on, ne on sovittavia asioita. Itse asiassa myös ne sakkomaksut, mutta vaikka ne tulee niin kuin lähtökohtaisesti kuntien maksettavaksi. Tuota, joo, tämä on erittäin hyvä näkökulma. Eli hoidetaanko työttömyyttä vai työllisyyttä ja mikä on se kunnan oman politiikan rooli. Nämä alueet on pääosin sopimassa tai tulee sopiin tästä niin kuin kulujen jaosta niin tämmöisellä tasapainotetulla mallilla, missä ne vuoskriteerit otetaan siellä työllisyysalueella niin kuin kuntien väliseksi kustannusten niin kuin jakotekijäksi. Silloin tavallaan puolet menis yhteisvastuullisesti ja puolet sitten aiheuttamisperiaatteella kustannuksista, mutta myös voitoista. Eli tosiaan siellä vaan ihan, ihan joku oliko Yksi tai muutama alue olisi päätymässä johonkin muihin jakotekijöihin. Tämä on dominoinut tosi paljon. Tätä on niin hyvä katsoa kyllä myös tämän työllisyyden kautta ja avoimien työpaikkojen. Eli mikä on sen yksittäisen kunnan rooli tässä, tässä tota, että miten saadaan houkuteltua investointeja kuntaan ja lisää yritystoimintaa ja näin edespäin. Että verotulo tietenkin tulee aina suoraan sinne kuntaan. Mutta sitten tämä niin työllisyysalueen palvelut ja näin edespäin, niin niistä sitten on sovittu siellä alueella, että miten. Siinä on varmaan mietitty usein niitä kuluja, kuluja kun niissä sovitaan, mutta se kolikon kääntöpuoli on sitten se tosiaan, että miten ne, miten ne hyödyt jakautuu. Että siinä se tasapainottu voi olla ihan hyvä, ainakin tälleen alkuvaiheessa, että ihan tämmöistä tosi... Hienojakosta aiheuttamisperiaatetta, eli siis tarkoitan sillä sitä, että käyttäjä maksaa tyyppistä laskutusta, niin ei tällä aikataululla varmastikaan pystytty ihan rakentamaan. Siellä jotkin alueet on eirottanut jotkun osat siitä kokonaisuudessa siten, että kunnat maksaa itse sen oman osuuden, mutta suurin osa kuluista kuitenkin jaetaan alueen kesken. Nämä ei ole ehkä ihan silleen tuotteistettavissa suoraan, että voisi vois olla semmoinen käyttäjä kautta hyötyjä maksaa malli, mutta tasapainotulla mallilla on edetty pääasi. Selvä.
0: Puhutaan lopuksi vielä siitä, että mitä TE-uudistus tietää kuntien tulevaisuudelle. Suomalainen kuntahallinto on pitkään nojennut malliin, jossa kaikilla kunnilla on samat tehtävät ja velvoitteet riippumatta kuntien koosta tai muista ominaisuuksista. No nyt kuntien eriytyessä tätä yhtenäiskuntamallia on jo jonkun aikaa kyseenalaistettu, ja valtiovarainministeriökin on ainakin aika jo pohtinut, että, että kuinka pitkälle tämä yhtenäiskuntamalli enää kantaa. Ja nyt sitten, kun kuntien tehtävät eriytyy, kunnat, joissa on siis... 20 000 työikäistä niin vastaa itsenäistä näistä TE-palveluista, mutta sitten jos työikäisiä on vähemmän, niin pitää muodostaa näitä laajempia alueellisia kokonaisuuksia ja kunnat sitten yhdessä naapuri, naapureiden kanssa vastaa TE-palveluista. Niin Onko tämä TE-uudistus nyt itse ensimmäinen askel siihen suuntaan, että yhteis- yhtenäiskuntamallista luovutaan vähin erin, mitä ajattelette tästä? Jos vaikka Taniasta.
1: Joo, kuntien eriytyminen on tosiaan suurta. Ja Suomessa kunnat on keskenään niin kuin tavattoman erilaisia. Ja nyt sote jälkeen korostuu erityisesti syntyvyyden alenemisen ja toisaalta muuttoliikkeen vaikutukset kuntiin. Ja jos ajatellaan vaikka näitä opetuspalveluita, perusopetusta. Väestön määrähän kasvaa vain joissakin kunnissa ja koko ajan on varmastikin yhä enemmän kuntia, joissa lapsia syntyy vähän, että hyvä jos on koululuokallinen. Ja kyllä uskon, että edessä on tilanne, että jos joudutaan miettimään, miten pystytään järjestämään laadukas perusopetus kaikkialla Suomessa ja kuitenkin perusopetus on todella... Tärkeä palvelu, että se rakentaa niin meillä niin tämän koulutuksen kivi, koulutuspolun kivijalka. Ja, jota, hallitusohjelmassa ei suoraan oteta tähän kantaa, mutta kyllä se tässä keskustelussa niin vähintään niin pinnan alla kuplii. Se on iso periaatteellinen kysymys. Toisessa vaakakupissa on juuri se perusoikeuksien yhdenmukainen, yhdenvertainen turvaaminen kaikkialla Suomessa ja, ja sitten toisaalta juuri, että miten tämä, kun se eriytymissä tapahtuu joka tapauksessa, että millä tavalla tämä, että kuntien eriytymistä, niin tämä eriytymiskehitys voisi olla tämmöistä hallittua. Että ei suoraa vastausta, mutta kyllä tämä varmasti pohditaan.
0: No, mitä sanoo Mikko, että onko tämmöinen vastuukuntamalli uimassa esimerkiksi perusopetukseen? <hä-hä>,
2: no joo. Kuntalittahan vastusti tässä tätä 20 000 rajaa paljon, ja tässä on ollut se pelkona, että avataanko ovi tämmöiselle perusopetuksen soteuudistukselle, uudistukselle eli ruvetaan siinä rakenteita yhdistämään. Tota, mä kyllä ymmärrän sen, että väestö väestöennuste on kyllä itse asiassa hyvin karu suurimmalle osalle kunnista, eli se paine, paine on siellä, eihän se nyt aina ihan sellaisenaan toteudu, mutta... Mutta se megatrendi on niin vahva, että, että tämä niin jossain vaiheessa tulee, tulee kyllä väkisinkin esiin. Yksi on tietenkin se, että kun rahoitusjärjestelmää nyt lähdetään valtion osuutta ehkä laajemminkin rahoitusjärjestelmää, niin lisätäänkö siellä kuntien välistä tasausta ja ylipäätänsä niin tasauksen määrää. Että sehän vaikuttaa tähän kanssa aika paljon, paljon minkälainen se talous, talouspuoli on, mutta... Varmaan jossain vaiheessa jompikumpi väistää, joko se väestöinnässä tai rakenteet.
0: No, niin kuin Tanja taisi tuossa jo aikaisemmin viitatakin, tai näin ymmärsin, että tämän nykyisen hallituksen ohjelmassa ei varsinaisesti ole vielä kauhean konkreettisia muutosehdotuksia kuntien lakisääteisiin velvoitteisiin, mutta... Uskottako, uskotteko, että jo seuraavien vaalien jälkeen seuraavan hallituksen ohjelmassa tämmöisiä voisi olla?
1: Tässähän useampi hallitus on yrittänyt karsia kuntien tehtäviä. Ja se loppujen lopuksi on aina karjutunut, että se karsittavaa ei ole hirveän paljon löytynyt. Ja itse ajattelen, että kuntien tehtäväkenttä on nyt kuitenkin aika rajattu, että sieltä on vai, vaikea karsia. Ja en, en usko, että jos ajatellaan perusopetusta, varhaiskasvatusta, ja Sitten näitä TE-palveluja, että sieltä nyt ihan hirveän paljon löytyy karsittavia tehtäviä, mutta ehkä sitten ylipäätään tämä tämä normiohjauksen keventämistä ja mitä nytkin hallitusohjelmassa on, että että pyritään löytämään tällaisia toimintaa jäykistäviä normeja ja ja tämä on tärkeä senkin takia, että Henkilöstö saadaan riittämään, kun, myös, kun ei ainoastaan sote-toimiala, mutta myös kunnat kärsivät henkilöstöpulasta.
0: No miten arvioisit, että kuinka menestyksellisesti tätä, tällaista normituksen purkamista on pystytty soteuttaa? Itse olen vähän sellainen vaikutelma, että siitä puhutaan paljon, mutta tuloksia ei välttämättä niin hirveästi vielä ole. Haluatko kommentoida sitä?
1: Ai. Kyllä se on hankalaa, että kokemukset osoittaa sen, että on kerran säädettyä normia on vaikea purkaa, koska kyllähän niilläkin on, on, on tarkoituksensa, että mieluummin painopistettä siihen, että ei, ei säädettäisi uusia velvoitteita ja tehtäviä.
0: Mitäs haluako Mikko kommentoida vielä joko... Normien purkamista tai sitten näitä kuntien lakisääteisiä velvoitteita, että minkälainen näkymä niihin on. Että, että uskotko, että, että kuntien velvoitteita saadaan leikattua jossain vaiheessa tai pienennettyä?
2: Tästä voisi aloittaa tästä T-uudistuksen asiakaspalvelumallin normituksesta, että sinne en enemmän vapautta, niin jostain on aloitettava, niin sillä päästään liikenteeseen. Kiitos. Tähän onkin hyvä lopettaa tämänkertainen podcast-keskustelu.
0: Kiitos Tania ja Mikko, että pääsitte mukaan jutustelemaan TE-uudistuksesta. Kiitoksia. Kiitos. Ja kiitos myös kuulijoille. Huomisen talous palaa taajuuksille taas parin viikon päästä, tiistaina 24. lokakuuta. Silloin puhutaan maahanmuutosta ja työmarkkinoista. Mukana ovat Helsingin yliopiston työelämäprofessori Vesa Vihriälä sekä erityisasiantuntija Liisa Larja työ- ja elinkeinoministeriöstä. Jakso ilmestyy tuttuun tapaan Spotifyssa, SoundCloudissa sekä Applen ja Googlen palveluissa. Kuullaanpa siis silloin. Kiitoksia ja moi moi moi!